0: Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 430. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en una edición que pertenece a la serie de Monday Night que hacemos en el Patreon, así que agradecer a la gente que nos sigue por ahí, que escucha esto con una semana de anticipación, estamos aquí para hablar acerca de un pay-per-view, un evento grande de WWF en el 97. Luego de dos semanas de no haber tenido contenido de WWF para revisar en Raw, hicimos la vez anterior una revisión de dos semanas seguidas de Nitro porque Raw estaba desaparecido. Pero llegamos a este show, Ground Zero, In Your House, con un main event que no es por el título, porque el combate titular está en el co-main event, así que hablaremos de eso en detalle ahora, Paso a paso con el show. Y para conversarlo está por aquí conmigo Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Sandro? Sí, justamente tuvimos que adelantarnos un poco porque, pues, precisamente no teníamos los shows de rock, pero no pasa nada. Mira, mejor para nosotros ya podemos hablar de este pay-per-view y ya, ¿sabes? Podemos sacar adelante esto. Y de todas maneras, la verdad es que viendo resultados y así, tampoco es que nos perdiéramos de mucho. De pronto, alguna aparición ahí especial de Jerry Lynn que ya dejó WCW o qué sé yo, Vader retó a Bret Hart por el título pero Bret Hart iba a llegar como campeón acá a este show de todas maneras entonces sabes no pasa nada y aquí pues llegamos no a Ground Zero, yo primero quiero empezar diciendo que por supuesto les agradezco a todos los que están en el Patreon los que pueden escuchar esto por adelantado o saben que están aquí en mi corazón. Y si tú quieres estar en mi corazón, tienes que unirte al Patreon de Barcelona que yo siempre les he dicho, son 5 dólares, puedes pagarlos cuando tú quieras. Ya Patreon hace un rato ya creí todo esto de que el cobro se hacía a inicios de mes, entonces no hay ningún tema con eso. Por favor, entren allí. Nosotros les ofrecemos cientos de programas exclusivos o de episodios exclusivos también inventamos cositas, ¿no? Nos ponemos a hablar de, de la lista de Billboard de, de raperos, qué sé yo, tonterías así. Entonces, vaya, y eso a nosotros nos ayuda, ¿no? A continuar a ver programas, qué sé yo. <coughs> Ay, perdón. Nos ayuda a seguir adelante, entonces nada, es bastante apreciado. Y sí, mira, Ground Zero que okay. la verdad es que aquí pensándolo, es como un show, no sé, um, pues medio atípico, es un In Your House, que no es un In Your House, intentan promocionarlo como algo que no es un In Your House, ¿sabes? Y es un show que tiene una defensa por el título mundial, pero no es el atractivo principal del show. Entonces está curioso, hay cambios, hay anuncios en todo dentro del programa, entonces vaya, es, tiene un ritmo interesante cuanto menos, y bueno, pues
0: ¿por qué no empezamos una vez ya, ya a discutirlo? Sí, una última cosa antes de empezar, para la gente que no está en el Patreon, que ahora está la opción de que... Pueden ingresar y estar una semana con una prueba gratuita sin tener que pagar anticipadamente ni nada. Y si cancelan antes de la primera semana, pueden no tener que pagar. Así que pueden entrar una semana, descargarse todos los programas y luego irse. Nadie los va a juzgar, pero ahí está esa opción también para eso. Así que bueno, vamos ahora sí con In Your House, Ground Zero. Empezando con Goldas contra Brian Pillman. Este combate es con los servicios de Marlina como manager en juego por un mes porque Brian estaba siendo obligado a luchar con un vestido, ¿no? Para la gente que nos sigue siempre. Goldust baja para pelear con Pillman antes de que entre al ring. Pillman en un momento se distrae queriendo perseguir a Marlina afuera. Goldust lo lanza de cara sobre las gradas metálicas. También mencionar, por si alguien igual nos escucha sin haber seguido los programas, que Pillman ha dicho que Marlina, o el hijo que tienen Marlina y Goldust, es, es hija suya, ¿no? Porque supuestamente estuve en una relación con Marlina antes, ¿no? Así que... Ese, ese drama también le metieron en la previa al combate. Pillman intenta un bulldog, pero Goldas lo levanta y lo lanza de entrepierna sobre la cuerda. Goldas le aplica un suplex a Pillman en la rampa. Pillman luego toma el control, atacando la espalda de Goldas un rato. Goldas lanza a Pillman desde la una esquina sobre la barricada. Goldas sujeta a Pillman para que Marlina lo abofetee afuera. Goldas va por el curting call, pero antes de aplicarlo golpean al referee por error en el forcejeo, así que no hay cuenta. Marlene intenta golpear a Pillman con su cartera, pero Pillman se la quita y golpea él a Goldas con la cartera. Cubre, el refri cuenta tres y Pillman se lleva la victoria. Pillman luego se lleva a Marlina, que intenta resistirse. Y luego Lo le revela que había un ladrillo dentro de esa cartera. Se ve a Pillman que mete a Marlina en su carro y se la lleva y Goldas está ahí queriendo perseguirlo. Y luego muestran a Goldas furioso en su camerino tirando cosas, gritando por haber perdido a su esposa.
1: Pues la verdad es que yo no he ocultado, ¿no? que he estado bastante decepcionado de esta realidad. He comentado como que no había visto una buena complicidad entre Pillman y Goldust en el ring, digámoslo así. No había visto como que realmente estaban desarrollando química, no sentía que la historia tenía buen hit. La gente respondió un poco ¿no? con esto de que no, que la hija tuya es mi hija, pero no tiene sentido, ¿sabes? Como por, Porque no están diciendo que... Ellos se conocían de antes, simplemente fue algo que se sacó Pilman. Es como eh, tu amigo, ¿no? Que viene y dice que se cogió a tu mamá. Tú, tú dices, pero tú no, o sea, yo sé que no es así, ¿sabes? No tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Um, y cuando se responde, ¿no? Como, como tú cuando tenías esa edad, que eso no es cierto, ¿eh? Ya te pones a la defensiva, ¿no? Eh, en esta ocasión, creo que el combate fue mejor de lo que habían tenido antes. Eh, sentí que hubo más brawl, me gusta que fueran y contaran esa misma historia. Dentro del ring, y que digamos, este a estas ganas, no sé, de Golds de querer ganar el combate y demás, fuera lo que le costara el combate. De hecho, entonces, eso me gusta, pero más allá de eso, la verdad es que no es tampoco algo destacado. O sea, es un brawl algo desordenado. Billman, por desgracia, no puede ser tan creativo con lo que está haciendo en el ring o tan bien articulado realmente, porque no está en la condición física para ello, y eso es una realidad. No es que sea alguien yo considero que es desaprovechado por su trabajo como personaje pero no es que <coughs> y perdonen de nuevo no es que sea desaprovechado en la parte de Dean Payne porque esta es la capacidad, esta es la habilidad que tiene en estos momentos, entonces por, des por desgracia, para mí o para mal eso es lo que tenemos actualmente con Pilbara entonces, sabes eh, no sé, creo que como Opener está bien es mejor que tener este combate acá con el público que está así entusiasmado por ver esto y, y ya, pero no es algo destacado, ni mucho menos. Ahora, en cuanto a la historia, pues ya tenemos esto, ¿no? De eh, Marlina ahora siendo secuestrada por Pillman. Eh, es muy, ¿sabes? Muy parafernalio todo esto porque es, ya. Con esto es que Marlina se vuelve manager de Goldens. Esa es la primera capa, pero dice, no, es que ahora está bajo el poder, perdón, de, no de Goldens, de Pillman. Y ahora es no, no, es que está bajo el poder de Pillman. Ok, va. Entonces, Pillman legalmente la puede tomar del brazo y llevársela en contra de su voluntad y alejarla de, de su familia. <ríe> creo, que, creo que hay un vacío legal muy importante allí que deberíamos replantearnos. Y me encanta cómo al final Marlena la hace entrar al, al coche ¿no? en la parte de atrás y lo primero que se le ocurre es golpear el vidrio de atrás, porque eso es lo que yo haría, ¿no? Si intento escapar de, de un auto, ¿no? En lugar de intentar abrir las puertas, ¿sabes? No creo que Pillman tenga seguro para niños o algo, algo por el estilo, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, me mató de risa eso. Eh, es una eso historia que la verdad es que sí, no, no me está entusiasmando. Y es que francamente no, no empezó bien. Eh, creo que hay mucha gente que recuerda esto como con nostalgia, eh, sobre todo por la parte de Pilman, ¿no? Porque es una historia que fue como bastante subida de tono y que es bastante reflejo de que esto ya no es la New Generation, esto era es la, la era actitud, ¿no? Llegó Russo ya hacemos historias de hombres que secuestran mujeres eh, y cosas así. Pero no he estado nada contento con esto. Al menos creo que el combate fue un brawl más decente de lo que habían tenido en el pasado. Más allá de eso, la verdad es que no tengo demasiados halagos que lanzar este combate, o esta realidad.
0: En comentarios quisieron decir algo, creo que fue Vince que decía, ah, sí, hubo una relación anterior entre Pillman y Marlene, entonces como que cuadra la, el, el tiempo que debería haber sido, o el, la cronología para que sea la hija, ¿no? Pues posiblemente de Pillman. Pero si hubieran dicho algo antes para armar la rivalidad, para calentarla en lugar de que luego se suelta esto, de que Pillman dice que es su hija, y luego recién mencionan lo otro, es como que están corrigiendo ya a posteriori, ¿no? Entonces ya no sirve de igual manera como podría haber sido antes. Así que tampoco me parece que lo hayan manejado bien. el combate la mayoría de cosas las hace Goldas, así que domina la mayor parte. Pero me parece que funciona, o sea, por partes es para esconder un poco a Pillman y sus carencias, ¿no? Pero funciona también por el hecho de que Goldas está molesto por, por todo eso de Pillman hablando de su familia, ¿no? Y es un brawl, desordenado también, como decías, pero... Tampoco no es un gran combate, ni tampoco es un mal combate, entonces está funcional para la historia que quieren contar. Y ahora solamente con la idea de que Marlene está a disposición de Pillman por todo un mes, me pregunto qué tan de mal gusto será lo que vayan a hacer, pero habrá que verlo en Raw. Scott Potsky contra Brian Christopher. Hay un cántico de Jerry Skeet, no del hijo de Jerry al inicio, a pesar de que Loller se la pasa negando que es el padre de Brian Christopher, a pesar de que son iguales. Potsky saca ventaja al inicio, aplica una dropkick que Brian vende saliendo por encima de la tercera cuerda. Potsky aplica un huracán rana, por si alguien no se acuerda que es la división peso semi-pesado. Brian aplica un skull crushing final y toma el control. Brian salta en un tope con giro sobre Potsky afuera del ring. Y parece que Potsky queda mal luego de ese golpe. Yo pensaba al inicio tal vez una conmoción cerebral, ¿no? Porque cae y no se mueve para nada. Luego de que le cae... O, o Brian, mejor dicho, como cerca de la cabeza, pero luego se ve que es la rodilla, el referee se acerca a verlo porque pasa un tiempo de que Brian lo quiere levantar y no se mueve Potsky, el referee está contando en el ring y no es un final que vaya a ser por conteo afuera, entonces cuando llega como al 8 al 9, se da cuenta de que algo está mal, baja a ver a Potsky que le dice que está lesionado y el árbitro decide parar el combate, Jerry Lowe le ruego celebra con Brian, hace una promo para burlarse de Potsky y se llevan a Potsky en camilla.
1: Bueno, es lamentable, ¿sabes? Obviamente no es un combate que, ya yo había dicho, lo tenía como demasiadas ganas de ver. Eh, sobre todo por la división, peso, cru eh, peso crucero, no, perdón, la división semi-pesada, ¿no? Eh, por más que lo han intentado, es que no saben ni qué me están vendiendo, ¿sabes? Que ese es el problema, no saben qué están vendiendo, no saben si venderte wrestling o si venderte que son tipos que tienen un estilo distinto o es que simplemente son tipos que tienen una categoría de peso distinta pero luchan igual que los otros. O sea, no saben qué venderte. ¿Hay personajes acá? ¿Porque está Brian Christopher? ¿O son atletas como Takami Shinoku? No, no, no lo hayan. Eh, vaya, no tienen ese, ese punto de venta único en, en esta división. Y bueno, aquí en el combate, pues, es un clásico intercambio que ya hemos visto entre Scott Pottsky y Brian Christopher, que ya se han en enfrentado antes, o sea, no, no están añadiendo algo, algo nuevo. Eh, y por desgracia, termina de esta forma con Pottsky lesionado. Y Loller teniendo que improvisar un poco, que es incómodo, ¿sabes? Porque Loller tiene que improvisar, pero a la vez primero quiere asegurarse de que está bien. No vaya a hacer chistes con alguien que está, ¿sabes? En una condición muy mala. Imagínate si hubiese ocurrido con algo así como... Estoy tomando libertades acá, ¿no? Eh, con la gente de Patreon. Eh, pero imagínate, hace un chiste así con una situación como la de Owen Hart, ¿sabes? O sea, se aseguró como de, ok, ¿todo bien? Sí, ok, vamos a quemar algo de tiempo, ¿no? Es incómodo por todo esto y vaya, o sea, qué que mal, que mala suerte por Potsky. Que ya te digo, eh, Potsky, la verdad es que lo veo como un buen atleta, tiene buena forma, pero no, 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 no lo veo, o sea, no, no, me, no, me, no se halla allí, ¿sabes? No, no está haciendo algo que realmente me, me entusiasme, su personalidad es nula y Brian Christopher es una extensión de su padre más que otra cosa. Entonces la realidad es que no esta, este encuentro o esta combinación de ambos talentos no me entusiasma en absoluto. Y bueno, ahí por mientras es un combate, está en pay-per-view, pero lastimosamente tiene que terminar de esta forma, eh, en la peor forma, lamentablemente.
0: Sí, justo había leído en el Observer que habían firmado recientemente a Potsky con un contrato y justo ahora pasa lo de la lesión. Y además, viendo en Cage Match... Te cuento que es el último combate de Scott Potsky en su carrera en WWF. Y para que lo volvamos a ver, va a tener que ser en Nitro en el 98. Así que eh, por ahora nos despedimos de Potsky con un combate que termina de manera muy triste con él lesionándose. No sé qué tanto potencial habría tenido él de quedarse activo en WWF, pero ya veremos qué pasa con él cuando lo veamos por el otro lado. Pero aquí termina su carrera, lamentablemente por la empresa. Y a ver qué más pasa en la división peso semipesado con Brian Christopher todavía. Triple amenaza, Farouk, Sabio Vega y Crush. Crush es el que está más over con el público. Farouk y Sabio se unen para golpear a Crush. Sabio es el primero en intentar cubrir y Farouk lo golpea así que se rompe la alianza. Farouk saca una correa para golpear. No hay muchos momentos con solo dos en el ring. Aún estamos en esta etapa de que nos estamos acostumbrando a trabajar triples amenazas. Siempre están los tres interviniendo. Crush tiene a Sabio en una chin lock, Faruk salta desde la tercera cuerda para romper la llave. Sabio le aplica un neckbreaker a Faruk, Faruk gira hacia el lado equivocado, así que queda bastante mal. Y el combate, cuando va avanzando, el público cada vez está más muerto, porque no hay falsos finales creíbles, ¿no? Siempre están ahí como alguien cubre y está el otro para romper la, la cuenta, ¿no? Como que no hay un orden, como sabemos que ahora sí lo hay con combates de triple amenaza con el paso de los años, ¿no? Farouk y Crush quieren cubrir al mismo tiempo, el referee no lo permite... Faruk y Crush sacan a Sabio constantemente para intentar ganar y Sabio siempre vuelve para romper las cuentas. Crush y Sabio se combinan para aplicar un Spike Pile Driver, pero Crush luego saca a Sabio del ring. Crush remata a Faruk con el Hard Punch. Sabio vuelve y derriba a Crush con una patada giratoria, cubre y se lleva la victoria.
1: Ay, Esta es apenas la segunda lucha triple amenaza en la historia de esta empresa y pues es la primera lucha triple amenaza en pay-per-view de esta empresa además y es de las peores sino la peor lucha triple amenaza que tenía esta empresa en su historia es, es que wow o sea yo, yo te he dicho a ti también a todos los que escuchan Mondina y como esta historia en el papel se ve cool, como, ah, sí, varios grupos, no, varias pandillas enfrentándose, sí. Están los de la nación, los boricuas, y luego los nazis y sus amigos. Entonces, como que, ah, bueno, está bien, puede ser, no, supongo. Pero, caray, mmm, no. O sea, cuando tienes líderes de esta categoría, simplemente no. Ah, en contra de Sabio. Ustedes saben que me encanta Sabio Vega, tío Sabio Vega, pues yo le pediré la bendición a donde vaya. Y Faruque, es es, Faru, es es fantástico en su rol pero están trabajando juntos en un combate que no saben cómo trabajarlo con alguien que no sabe cómo trabajar en el caso de Crush mm. y el combate es de los más incómodos que he visto, o sea, es una triple permanencia en los cuales hay muchos momentos en los cuales alguien está caminando y no interviene en romper un conteo
0: Hay un oh, momento yes. en el que están ah. como Farouk y, y, y Sabio en una llave o algo y Crush está caminando alrededor del ring como esperando su turno ¿no? <ríe> Es pésimo, o sea Décimo, pésimo,
1: pésimo, eh, eh, <coughs> es un desorden de timing. Todo este combate es, es un desastre en cuanto a timing. Eh, Ahí también, o sea, es como decirte, es, es mucho desorden y es mucha descoordinación, porque es que además hay movimientos que están mal aplicados y la misma, en el mismo combate se forman mini alianzas, que si Crush y Farouk trabajando juntos, ¿por qué razón trabajarían juntos? ¿Sabes? como muy evidente. Eso es algo muy wrestling, no me malentiendas, eso de que venga, sí, sí, hagamos una alianza aquí a, ahora, ¿no? Pero incluso para esta historia no me, no lo puedo comprar, es como de, ah, bueno, una alianza típica de un combate de, de wrestling. Piensa que esta es la, la primera vez que estamos viendo esto en pay-per-view. Ese tipo de alianzas no tienen sentido, entonces ya lo estás estableciendo como un tropo muy malo en este tipo de combates. pésimo, pésimo. La persona adecuada, creo que sabio es el de, de estos tres, el que más podría llegar a algo, el que al menos podría, qué sé yo, retar un título, en no el mundial, pero o sea, retar un título al menos, pero claramente pues no hay interés de eso, es mantenerlos en esta pequeña burbuja, todo este talento, y es que, ¿sabes? A mí me, me parece muy, muy curioso como de pronto decide WWF y viene y dice... Sí, mira, tenemos a toda esta gente. En vez de despedirla o en vez de meterlos en otras cosas, como de, vamos a meter todo acá. O sea, toda esta historia. Como, ¿por qué tendrías a los Harrys haciendo algo, lo que sea? ¿Por qué a Vince Russo le gustan los Harrys? Porque él le siguió dando trabajo a ellos. No me, no me explico. Tal vez sí comparte cosas con ellos. Mm. Um, <ríe> y te digo, no sé, o sea, es pésima, pésima lucha, de las peores que he visto y con justa razón, Cage más la tiene, mira, lo voy a buscar para decirte la tiene puntuada con un 1.08 <risa> wow <risa> muy bajo y sí, muchachos, qué decirles pésimo combate, no lo vean, evadir a toda costa, por favor
0: debe ser de los peores combates que hemos visto en Monday Night, al menos eh, no sé si el peor, posiblemente sí pero fue muy malo. Tan malo que, o sea, si por ejemplo existe ese combate de Booker T contra Bob Bajwell, que mata a WCW, este combate bien podría haber matado las triples amenazas, ¿no? Porque uno podría ver este combate y decir, no, este formato no funciona, no lo volvamos a hacer, ¿no? No sé en qué momento lo vuelven a intentar o si no les importa que salió tan mal y luego ya se establece un poco mejor cómo trabajarlos, pero con este combate creo que quedó muy mal el concepto de la triple amenaza. El público debe estar un poco resentido de no querer ver más estos combates, al menos en el futuro cercano. Entonces veremos si llegamos a un punto próximamente en el que veamos una triple amenaza que ya sepa o que se pueda funcionar o que pueda funcionar mejor con la gente que esté involucrada. Pero este combate fue muy malo. Así que esta historia de la guerra de pandillas todavía parece que va a continuar porque solamente fue el choque de los líderes. Entonces algo más tendrá que pasar para que terminemos con todo esto, que esperemos que sea pronto. Pero bueno, al menos tenemos a La Roca ahora en la Nation of Domination, lo cual es algo a tomar en cuenta, pero por lo demás, no es muy llamativo lo que están haciendo con estos grupos. Max Mini contra el Torito, un combate de minis aquí en medio de un show de WWF. Torito es la base y Mini es el high flyer y la gente se levanta rápido con las cosas que hacen. Torito, por cierto, es espectrito y Max Mini es mascarita sagrada junior. Eh, según revisé, que han luchado antes también en WWF Ahora les pusieron otros nombres y otras, otros trajes Torito derriba a Mini y toma el control Mini se recupera buscando un wristlock Torito le muerde el trasero Y Mini se molesta con el referee por no hacer nada con eso Y Mini muerde al referee para mostrarle cómo fue El referee lo persigue, ¿no? Y Mini se va corriendo, se sienta en las piernas de Loller afuera Se pone su corona La gente vuelve a corear Jerry Skid como más temprano Torito recibe a Mini con una Big Boot cuando vuelve al ring Mini saca a Torito del ring y le salta encima en una Sai Salt. Mini salta desde la tercera cuerda para aplicar un Huracán Rana. Y al final Mini atrapa a Torito con un sunset Flip para llevarse la victoria.
1: Es decir que eh, esto es un ejemplo de cómo, eh, de cómo la, la división Mini o Micro eh, en Estados Unidos siempre, no, nunca se ha utilizado bien. Yo recuerdo que una vez eh, cuando estaba todo este tema de que Impact, que se quería cambiar el nombre y, y demás, ¿no? Eh, con Jeff Jarrett, ¿te acuerdas que trajeron a, a luchadores minis? Hicieron demos Demus 316 contra Octagoncito. Y pues, es, pues, es eso, simplemente traen luchadores minis y dicen, ah, sí, luchadores minis. Ahí, hey, miren, no, y ah, ya, ya está. Como no saben, el mejor uso que yo he visto de una división de este estilo, la verdad, es que es con ese round que tuvo Microman en Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque fue un round en el que básicamente es de, si sí es una división y si sí lo, también lo usamos como para momentos de comedia, sin embargo, estos son personas entrenadas y llegan al punto de que pueden ser un semi-made event, como en el caso de, de Microman, que incluso apostó su máscara, todo, estuvo increíble, ¿sabes? Y era de los personajes, de los luchadores, todavía aún, creo, más queridos por el público mexicano. En este caso, pues, es eso, nada más traen gente y los ponen ahí a luchar, como que lucha. Y, wow, eh, ¿quieres escuchar quiénes son? Pues, primero, hablemos de, de Mini, de Max Mini. Max Mini es Zutki, quien luego lo veríamos luchando en SmackDown, eh, como parte de la división micro también, a varios años después. Mm. Um, creo que también fue Mini Mascarita Sagrada Junior, algo así. No sí. sé. Y el torito, no, no es ese torito, no es Mascarita Dorada. Eh, quisiéramos, sería fantástico, pero no, no es ese, es otro torito. Este es el torito perdido. Ya yo imagino los, los videos de, de YouTube, ¿no? El torito que no conocía, así si ponen allí, ¿no? Eh, muy youtubero eso. No, es otro Torito y es Espectrito, espectri el primer Espectrito, por lo que sé. Entonces, que de hecho, Espectrito, o bueno, el Torito, en este caso, luego lo conoceríamos más por el personaje de Mini Vader, Pero, uh -huh. te digo algo, tuvo más combates como Mini Vader en AAA que en WWF. <risa> Entonces, <risa> Entonces, ahí como dato. Bueno, el combate a mí me gusta, creo que... <coughs> Ay, perdónenme. Bueno, es un combate entretenido, creo que es un combate divertido, pero además, pues, Zutki es un muy buen atleta, es alguien que se mueve muy rápido, y es que además, Torita es un gran base, que eso es lo clave de la lucha libre mexicana realmente, y en este tipo de luchas de minis, que es que tengas un buen base y un buen luchador, que sepa hacer sus movimientos, sus cosas. Pues en este caso así fue, e incluso les dio tiempo para hacer comedia y para meter al público de vuelta, que la verdad tenía una tarea difícil, habiendo ocurrido lo que ocurrió en el combate anterior que fue una situación pues grave que baja al público, lo bajonea es algo, creo yo, así como tan serio que llegas a, a tornar el ambiente más pesado como por ejemplo hace unos años atrás cuando en su amores se había eh, lo sacaron en camilla, te acuerdas que tuvo un combate y luego de eso vino un combate de Kevin Holmes contra Sami Zayn que su misión era básicamente levantar al público luego de, de eso no es a esa gravedad creo yo pero tenían más o menos la misma misión y lo lograron, entonces vaya creo que eso fue perfecto probablemente se vieron beneficiados quieras o no, de lo anterior precisamente, le tuvieron más minutos para rellenar el show y hacer este tipo de cosas pero salió para bien, no es un combate fantástico, ni mucho menos, no me malentiendas pero vaya, está curioso lo hacen esto, salió bien y creo que el público pues le encantó no creo, la verdad que de, de vamos a acostumbrarnos a ver a Max Mini luchando en Raw y qué sé yo, ¿no? Eh, pero ciertamente esto me gustó muchísimo más que lo que ocurrió en la triple amenaza de mierda entre Sabio Vegas un y Crush. Entonces, sí, eh, tiene aprobado definitivamente.
0: Sí, fue un combate fresco dentro de este show, que lo necesitaba además luego del combate anterior que dejó muy mal sabor de boca, así que funcionó bastante bien para el público en vivo y también para yo que lo estaba viendo, que estaba muy, muy afectado por la cosa que, había acabado, que acababa de ver con la triple amenaza y esto vino bien, un poco para cambiar de aires. Muestran un video de Sargento slaughter diciendo que Steve Austin quería seguir luchando a pesar de su lesión y él ha decidido suspenderlo para que entregue sus cinturones y pueda recuperarse como se debe. Jim Ross entrevista a Sargento Slotter en el ring. Slotter dice que su trabajo como comisionado no sería fácil, o ya lo sabía, le debe a todos los fans de WWF hacer su trabajo lo mejor posible. Presentan a Dudloff, mitad de los campeones mundiales de parejas. Dud dice que normalmente es un tipo feliz, pero hoy no hay alegría en Dudville. Podría intentar defender el título él solo, pero no sería lo correcto. De no ser por Stone Cold, no tendría ese cinturón. Con pesadez en el corazón y dolor en el páncreas, decide entregar el título. Presentan luego a Austin, que sale al ring también. Austin viene molesto. Encare Slaughter, insulta a Jim Ross, amenaza a Vince en la mesa de comentarios. Dice que ya está harto de que sigan viendo el momento de su lesión. No sabe quién se cree Slaughter para decirle lo que puede o no puede hacer. Si él siente que puede luchar, pues puede hacerlo. Le tira el cinturón a los pies a Slaughter y le dice que le dé 20 para recogerlo, como 20 lagartijas. Anda, recógelo, es una orden, le dice también. Austin dice que J.R. lo enferma, W.W.F. lo enferma. Le devuelve el micrófono a JR, JR le explica que WWF no va a dejar que Austin se arriesgue a sufrir una parálisis permanente y espera que pronto pueda estar de vuelta al 100%. Austin le aplica un stunner a JR y le dice que ahí está su 100%. Austin se va y luego se llevan a JR lastimado, así que no hace el resto del show.
1: Esto la verdad es que me gustó, me gustó bastante. Um, me sigue dando mucha risa, porque creo que no me, no me acostumbro, ¿sabes? Eh, siendo yo un fan aquí del futuro, a, a esta idea de que Stone Cold es un babyface que hace todo este tipo de cosas, ¿no? Como atacar al, al pobre Jim Ross. Y Jim Ross es que la gente le tenga hit, ni mucho menos, en absoluto. Pero se ponen felices cuando ven destruir no a Jim Ross. Eh, no sé, eso me causa mucha gracia. Creo que eh, pues me causa ruido pero es algo que hace muy único al personaje de Stone Cold, o sea, toda esta interacción. Y es que realmente yo he sido muy crítico de Russo en el pasado, sin embargo, yo siempre le he reconocido eso, que es el hecho de que cuando buqueas un personaje es casi como si, casi como si lo estuvieses escribiendo en un libro, ¿ves? O sea, en el sentido de que, ok, ¿cómo reaccionaría en este caso Stone Cold? Y no es, ah, pues yo quiero que haga esto, es no, no, pero Stone Cold siendo él como es, Cómo reaccionarían ante este tipo de situaciones. Y pues en este caso, pues lo sabe manejar muy así. Y el público que ama Stone Cold, pues se le volque encima. ¿Sabes? No pueden hacer nada para porque hace que la gente no ame Stone Cold. Entonces en este caso funciona bastante bien. Eh, nos toma por sorpresa, la verdad, nos toma por sorpresa porque pues estábamos pensando, ah, pues va a haber una. Battle for en el pay-per-view, demás, no va a ser para coronar unos nuevos campeones, y resulta que sí, que siempre sí es para coronar unos nuevos campeones. Y no es un combate así como que, que me lo elevara, de hecho, les voy adelantando, el público murió luego de esto, o sea, de plano, toda la lucha de pareja, el público murió. Tipo, cero reacción. Fue como que llegó Dude Love y Austin y acapararon toda la atención y se la robaron, literalmente. Y bueno, ¿Qué decirles? Um, creo que es un buen segmento, me gusta toda la promo de Austin, me gusta toda la interacción con Dude Love Y la verdad es que es mejor ya esto, ¿no? Es mejor como quitarles los títulos, hacer que los pierdan o algo por el estilo eh, Simplemente pues creo que la mayor crítica es al resultado de a quién, quién se llevan los títulos
0: luego de todo esto Pero bueno, ya eso lo hablamos en este siguiente combate, ¿no? Sí, al igual que tú me quedé pensando luego de ver el segmento, de cómo si se vida si se hiciera algo así en la actualidad con un luchador que es Babyface, sería un turn, ¿no? Creo que la gente se le voltearía a cualquiera como atacando al comentarista Babyface, también encarando a la figura de autoridad que también es Babyface en este caso, ¿no? Y no sé si será por un tema del contexto en esa época con los noventas, ¿no? Y también el personaje de Austin, por supuesto, pero es muy curioso, ¿no? Yo como espectador, y aparte yo sabiendo cómo es el personaje de Austin, viéndolo desde el, desde el futuro y todo, aún así me parece como que hasta yo me pongo a pensar, ¿no quieren hacer un turn hill pero Yo sé que no, pero me parece muy raro esto. Así que es curioso verlo eh, ahora con los ojos de la actualidad, hacia atrás, cómo funcionó en la época y no había ningún tipo de pregunta del público si si iban a voltear a Austin, lo iban a buchear, porque no, sabían que no iba a ser así. Y curioso que se pueda mantener a Austin babyface. Que claro, se justifica su forma de actuar porque está molesto, frustrado por su lesión, ¿no? Pero aún así como que se pasó un poco de la raya, pero a nadie le importa. Doug Hendricks entrevista a Owen Hart, de British Bulldog, en Backstage. Owen dice que Jim Ross es un gran amigo suyo y lo que le hizo a Steve Austin es una porquería. JR no se lo merece y la gente estúpida de Estados Unidos parece que está de acuerdo con esas acciones él estará haciendo campaña para que se haga justicia y que Austin termine en la cárcel por esa, esa agresión, no solo deberían quitarle a Austin el título de parejas, sino también el intercontinental, que deberían devolvérselo a él. Ahora él y Bulldog saldrán a ganar el título porque son los mejores que hubo, que hay y que habrá. Bulldog dice que Jim Ross no se merecía eso y que Owen le hará pagar a Austin cuando vuelva al ring. Combate por el título de parejas de WWF Legion of Doom, Owen Hart y British Bulldog, los Headbangers y los Godwins según una fatal four-way. Michael Cole entrevista a Legion of Doom en backstage. Animal dice que han sido seis años desde que fueron campeones de parejas en la empresa y no se consigue nada en el wrestling a menos que ganes el título de parejas de WWF. Le advierte que a los Godwins que se intentan usar su cubeta esta noche se les va a meter por donde no brilla el sol. Y luego Hawk básicamente dice lo mismo, pero con más detalle. El combate, por cierto, es por eliminaciones. Bulldog no quiere recibir un tag de Hawk, y Hawk lo golpea para hacerlo entrar. Henry lanza a Owen en un gorila Press Slam. Los Godwins dominan a Animal, Hawk hace el comeback. Los Godwins intentan golpear con la cubeta. Animal lo evita, y Legion of Doom golpean usando la cubeta a ellos, así que el referee los ve, y los descalifica. Thrasher lanza a Moshe en un front suplexo desde la esquina sobre Phineas. Los Godwins dominan a Thrasher, Thrasher atrapa a Phineas según un flip, y lo elimina. Owen y Bulldog entran a dominar a Trasher. Mosh hace el comeback. Mosh esquiva una patada de Owen que le cae a Bulldog. El referee se distrae con Bulldog y Trasher peleando en ringside. De pronto Steve Austin llega corriendo, que es lo único que levanta el público en todo este combate de 20 minutos, creo. Y le aplica un stunner a Owen en el ring. Mosh cubre y se lleva la victoria. Así que los Headbangers son ahora campeones de parejas. Es increíble, casi que
1: bíblico cómo el público murió en cuanto empezó este combate. O sea, les juro que no había nada de reacción, pero nada, 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 nada pero nada. Y, wow, o sea, esto está, bueno, salvando distancias y demás. que Así que se siente como Bobby Lashley ganando el Elimination Chamber, ¿te acuerdas? En ECW. Oh, Porque es como de, ¿qué hacen los, los bangers Perdonen, ganando este combate? O sea, <coughs> no hemos hablado de, o no hablamos de estos programas, pero ¿sabes quiénes le ganaron a los Headbangers? Camino a esto en, en estos eh, Raws eh, de viernes que se les pusieron Friday y eh, Mayben. <risa> les ganaron, ¿cómo se llaman? La True Commission. Oh. Entonces, la True Commission tiene una victoria sobre los ahora campeones mundiales de pérdidas, que son los Headbangers. Los Headbangers no han hecho nada de mérito para estar en esta posición, pero nada, nada. Tal vez puedan hacer algo ahí de pegar con el público, pero francamente con lo poco que hemos visto de ellos en cuanto a personaje, trabajo en el ring, todo, no veo nada que, que me enganche y no veo algo, francamente, que crea que puede enganchar al público, porque la verdad es que no me han enseñado nada. Igual qué decirles, el hecho de sacar a la Legion of Tune desde el inicio es la mejor la mejor y la peor decisión a la vez, la mejor porque estás deshaciéndote de un equipo que no son precisamente grandes workers y la peor porque son los tipos que realmente están más overs en todo el combate entonces,
0: ahora que comparabas imagínate. con lo de Lashley en el Mission Jammer, ¿no eliminaron primero en ese combate a Rob Van Damme? o sea, ¿no sería parecido, ¿no?
1: no, no fue de primero, pero fue, fue que eliminaron a Rob Van Damme y nada más quedó
0: Lashley Beat Show y creo que era Test. puede Test, ser? claro. <risa> es que, o sea, eliminaron temprano a los favoritos, ¿no? A Van Damme, a CM Punk, ¿no? Y se quedaron con los malos. Uh -huh. De hecho, Van Damme eliminó a CM Punk.
1: Que no uh -huh. tiene tanto sentido, ¿no? Porque era como que el Babyface eliminando a otro Babyface, siendo que toda la historia era de que Paul Heyman y sus malvados estaban metiendo gente aquí en el animation champ. Uh -huh. um, ¿Qué decirles? Bueno, el hecho. Es que no me gusta este combate es en absoluto. O sea, cuando en un combate de wrestling así en televisión tú puedes oír cómo corren en, en la lona, eso es un indicativo de que el público está muy, muy callado. Es como, wow. Y así así pues O sea, luego de eso hay una celebración, ¿sabes? Pero la verdad es que fuera de eso no, no veo en verdad los Spanglers pegando acá. La gente estaba feliz por ver a Austin de nuevo y ya. No, o sea... Pésimo, o sea, el estado de esta división es deplorable. Y es que, francamente, insisto, los headbangers no tienen madera de campeón, no, no tienen algo para estar aquí de campeones. No está, just, no está justificado nada de esto. Y espero que pierdan los títulos pronto, la verdad, porque viendo esto, la verdad es que sí creo que los van a perder pronto. ¿Contra qué nos perderán? No lo sé, ojalá no sea contra la True Commission, que en teoría podrían ah. respetarlos, pero ya veremos con qué nos hacen sufrir en esta
0: división. Tener a los Headbangers como campeones es un reflejo de cómo está la división, ¿no? Porque luego de estas cuatro parejas, que Owen y Bulldog son muchas parejas para estar ahí, ¿no? O sea, ellos deberían estar en otras historias. Bulldog es campeón europeo, ¿no? Owen era campeón intercontinental hasta hace poco, pero siguen ahí compitiendo por el título. Pero aparte de eso... Si no es Legion of Doom, que son los que están over, ¿quién va a quitarles el título a los Headbangers? ¿No? Los New Blackjacks, la True Commission, ¿no? Estamos graves. Así que, a ver qué pasa con la división. A ver si al menos ahora, como campeones, y si tienen un poco más de cámara, pueden ponerse algo más over los Headbangers para conectar con el público de cierta manera, ¿no? Aunque no parece que haya muchos caminos para hacerlo, como ya decías. Entonces, sí, el combate no dejó demasiado. Los nuevos campeones tampoco generan mucha expectativa. Y único que salvó el combate, al menos, para reacción no siquiera, fue que apareció Austin al final, ¿no? Para meterse con Owen y Bulldog, pero aparte de eso, poquito más. Sargento Slotter habla con Jim Ross en backstage. JR dice que esto no puede pasar. Entiende que Steve Austin es popular, pero se pasó de la raya. Slotter le asegura que hará todo lo posible para que esto no vuelva a pasar. JR dice que no se puede confiar en Austin. Y quiere que Vince sepa que si algo así vuelve a pasarle, ya no, ten, ya no vendrá a trabajar porque no le pagan para que lo traten así. Entonces se ve bastante molesto a Jim Ross por el ataque de Steve Austin.
1: La verdad que lo único que tengo que decir de esto es que me llama mucho la atención cómo casi que o sea, les da algo de pena, pero aún así siguen utilizando a Vince McMahon como dueño mm. eh, dentro del k -Fave. Porque, ¿sabes? A pesar de que siempre dicen sí, Vince es el dueño, Vince es el dueño. Vince nunca en ningún momento dice ah, sí, yo soy el dueño. Es como que casi él tímidamente dice, no, no, yo solo soy un comentarista. ¿no? A mí no me mire, señor. <risa> um, entonces me llama mucho la atención que hagan cosas como estas, ¿no? Porque Rose dice esto frente a cámara y luego Vince en comentarios tiene que reaccionar. Como de, bueno, Jim Rose, lastimado. Es como eh, no sé, es como tienes que comprometerte con uno o con otra de las dos cosas. Porque... Estás ahí en el medio y es un medio, digamos, pues, no sé, como medio eh, raro, ¿sabes? Eh, no sé, es curioso esta posición como de quiero, pero no quiero decirlo. Me eh, da <risa> mucho la atención esa postura que tiene Vince acá.
0: Combate por el título de WWF, Bret Hart contra el Patriota. En el video Hype hablan de la carrera del Patriota como jugador de fútbol americano, como luchador en Japón curiosamente lo entrevistan sin máscara tiene momentos en los que muestran su cara completa, en otros momentos como que la cámara un poco se mueve para no mostrarlo del todo, pero ya estará mostrando la cara, ¿no? entonces es muy raro eso a pesar de que es un luchador enmascarado Sony entrevista al Patriota en backstage, Patriota dice que ha vencido a Bret Hart una vez y sabe que lo puede hacer de nuevo, no sabe qué plan tendrá Bret y si su familia estará involucrada, pero estará dispuesto a pelear con cualquiera que se meta, saldrá a ganar, esta vez será por el título mundial luego Michael Gold entrevista a Brett Brett menciona que el título es, eh, es mundial, no estadounidense los fans americanos ya no saben lo que es un héroe, todo lo que le hará Patriota hoy se lo estará haciendo a todos los fans estadounidenses que le dieron la espalda en cuanto al título, cambiando de manos no apostaría por ello y va a destruir ese tipo esa noche y disfrutará además haciéndolo y hablando del combate Patriota ataca el brazo izquierdo de Brett y toma el control Brett va por la rodilla izquierda y detiene a Patriota Brett domina. British Bulldog aparece en ringside y la gente pide a Austin. Patriota se recupera, pero Bulldog lo hace caer desde afuera. Patriota empuja a Brett y lo hace, sobre, hace caer sobre Bulldog en el filo. Patriota aplica el ankle slam, cubre, pero Bulldog rompe la cuenta. Vader de pronto aparece y entre él y Patriota golpean a Bulldog. Vader también ataca a Brett en ringside, pero el combate continúa, incluso Brett le reclama al referee, ¿no? Como que... ¿Por qué no lo calificas, no? Pero el combate sigue. Patriota salta en el misil desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Patriota empuja al referee sin querer cuando lo separa en una esquina. Patriota aplica otro banco el slam, pero el referee llega tarde a contar. Cuenta y Brett pone el pie en la cuerda. Patriota aplica un sharpshooter, pero Brett le da vuelta para aplicarlo él. Patriota resiste, pero el referee hace sonar la campana, sin que se rinda ni nada, ni que se haya desmayado del todo, así que... Un poco fue un screw-up. Brett luego sigue atacando a Patriota agarra la bandera de Estados Unidos y ahorca con ella al Patriota. Los oficiales vienen a detenerlo y Brett tumba a Pat Patterson de un golpe. Me llamó
1: mucho la atención cómo hubo un esfuerzo eh, por poner over al Patriota como retador en el pay-per-view. Eh, ¿Sabes? Algo que solo verá la gente que compró el pay-per-view en lugar de la gente que pues estaba viendo los shows anteriores bueno, pues en fin lo cierto es que acá pues es, me llamó mucho la atención los videos, ¿sabes? creo que fue muy curioso ver que utilizaran material de Japón, vimos que si a Misawa por ejemplo, eh, Gary Albright eh, vaya al Patriota teniendo su carrera allí, es como de, no, no, mira, este tipo es en serio, ¿no? Y que trabajó acá, qué sé yo, jugó fútbol americano y era grandioso, mira que este fulano que ganó este premio, dice que es muy bueno, entonces como que, ah, pero mira el Patriota, el Patriota es muy buen currículo, nada ah, está, está muy bien, está muy bien, ¿no? Entonces lo ves acá y reta, ¿no? A, a Arboleta Hart y tú dices, bueno, esto está fantástico, la verdad es que yo me quedé bastante contento con este video previo que hicieron, este, con entrevistas, casi que así, pero no me lo muestres en el pay per view muéstrame eso en un round, sabes donde yo lo pueda ver um, quién sabe qué fue lo que pasó a lo mejor precisamente no pudieron encajar los tiempos y no querían meterlos en el show este de los viernes y dijeron ya mira, sabes qué, vamos a ponerlo en el pay per view porque ya lo hicimos, ya tenemos este metraje ¿no? lo hice, ya lo grabamos, que se le va a hacer capaz, y fue algo así, quién sabe lo cierto es que <coughs> en cuanto a esto eh, es un combate interesante porque precisamente creo que muestra una faceta distinta de Bret Harlow. Lo hemos visto teniendo dos combates bastante diferentes, ¿no? Hemos tenido el combate clásico disputado de McGeeven por todo lo alto. Hemos tenido combates donde él es el heel, que se aprovecha de las situaciones, ¿no? de Los verbales del Babyface, hace trampas. Eh, lo hemos visto enfrentándose a gigantes. Algo ha tirado más a la comedia. <coughs> Aquí en este caso la interpretación que yo tomo de Bret Hart es como este campeón heel medio cobarde, ¿no? que sabe que puede ser doblegado por este otro retador que está subestimando hasta cierto punto, digámoslo. Y pues precisamente el patriota pues, tiene todo lo que el patriota puede ofrecer, ¿no? que es como este constante comeback babyface. Básicamente la ofensiva del patriota es un constante comeback. Um, y es un luchador, un retador que se crearon para esto, porque no veo una continuidad del patriota como personaje en WLUF, ¿sabes? Al, al menos a largo plazo. Um, pero el combate fue muy así, precisamente como de un golpe genera mucha reacción y luego que sí, el patriota aprovechándose y levantándose no del de movimiento que le aplicó Bret Hart, como muy a lo básico, pero me parece que fue... Pues bueno, algo distinto de parte de Bret Hart, ¿sabes? Lo que realmente hace este combate es el público. El público está muy, muy metido acá. O sea, están muy metidos, están apoyando a su país, están apoyando al Patriota. Creo que les gustó el video que les estaban mostrando precisamente y Bret Hart tiene muchísimo hit. Y bueno, consigue esta victoria Bret Hart y se lleva más hit luego de esto. Y está, está bien, ¿sabes? O sea, no, no veo una necesidad de seguir protegiendo al patriota, les doy mucho crédito porque la verdad es que hubo un esfuerzo muy grande en hacerlo un retador creíble para esta oportunidad, pero francamente no, no creo que de aquí se pueda hacer pues mucho más con él, eh, combate vaya entretenido, aún así de decir que creo que el público sobra decir de nuevo disfruto muchísimo también
0: Sí, como decías, creo que el público fue el factor más importante del combate, porque el combate en cuanto a acción no dio demasiado, el Patriota hizo lo que sabe hacer, que no es mucho, y acompañó a Brett, pero no fue como yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo histórico, Brett le sacó un gran combate una vez a un tipo que se llamaba Tom McGee, que luego no hizo nunca más nada en su carrera, ¿no? Pero ese combate parecía que iba a ser el próximo Hulk Hogan, ¿no? Y aquí está Patriota, que es un tipo que en teoría tiene más potencial. Porque ha trabajado en Japón, sabe hacer un par de cosas no, Se ve bien, tiene aparte el apoyo del público Pero el combate no llega a ser Más de solamente el combate básico De que, ah, Brett defiende el título Es el Hill domina buena parte del combate Patriota hace su comeback un par de veces Y no mucho más Y al final también llega un poco Anticlimático porque es La llave, el sharpshooter Y Patriota ni se desmaya claramente no, Como que está resistiendo, pero el referee como ve que no se mueve Toca la campana Y no mucho más Así que pensé que iba a ser un mejor combate. Tampoco tenía tantas altas expectativas, ¿no? Pero estuvo por debajo de lo que esperaba en el ring. El público sí lo levantó porque Patriota obviamente encaja por el gimmick dentro de esa historia perfectamente, ¿no? Con el conflicto entre los países y Canadá y Estados Unidos y demás. Así que para esa historia, como personaje metido en esta... Como, como luchador y retador de transición para Brett, está perfecto. Pero luego de eso, como ya decías cómo funciona él aparte de esa historia para el roster en, eh, de aquí en adelante, ¿no? Eh, no tengo mucha idea de qué pasa con Patriota luego, sé que hay una lesión que lo tiene fuera y que no hace mucho más, o sea, no llega a ser muchas más cosas importantes luego de esto, ¿no? Entonces, fue un combate que sirvió para el objetivo, que era tener esto de incrementar la historia del de choque de las naciones y tener un retador para Brett, pero me dejó debiendo. Pensé que iba a salir... Algo mejor en el ring, pero no fue así Así que poco más que decir de La actuación del patriota en este caso Como retador para Bret Hart Michael Cole entrevista A Brett en backstage Bret dice que Estados Unidos deben Acostumbrarse a que todos sus luchadores son perdedores Steve Austin, Undertaker Shawn Michaels y ahora también pueden agregar Al patriota a la lista Todos los perdedores en WWF son Estadounidenses British Bulldog dice que la guerra la ganarán Reino Unido y Canadá, Brett termina diciendo que al menos en Reino Unido respetan a los grandes luchadores como ellos y eso lo dicen porque luego viene un show, me parece que el próximo mes o en medio, que va a ser en Reino Unido entonces ya están un poco armando la historia para que la gente o el público en vivo esté a favor de la Hard Foundation y en contra de los luchadores estadounidenses aparentemente, así que veremos cómo funciona eso cuando lleguemos a ese próximo show. Shawn Michaels hace una promo en backstage. Dice que no ha dormido en los 13 años que lleva en el negocio, así que no descansará en paz. Le pondrá fin a la leyenda de Undertaker porque H.B.K. lo dice y solo él puede hacerlo. El main event entonces es Undertaker contra Shawn Michaels. Primera vez que se enfrentaban uno a uno. No sé si en general, pero el primer combate individual que tienen. Shawn se asusta con la entrada de Taker y se esconde detrás del referee. Taker lanza al referee a la lona. John sale del ring y se quiere ir pero Sargento Slaughter viene para hacerlo volver Taker lanza al referee por encima de la tercera cuerda sobre John afuera John intenta escapar y Taker va por él Taker lanza a John en un gorila Press Slam sobre el piso del escenario Taker golpea a John arriba y John vende rodando por toda la rampa regresan a ringside y Taker ahorca a John con un cable Taker domina en el ring y quiere cubrir pero no hay referee ni siquiera ha sonado la campana a estas alturas Slaughter trae a Earl Hebner, John le ruega que descalifica a Taker, pero Heppner le dice que vuelva al ring. Taker se distrae intimidando al referee y John aprovecha para atacar. Suena la campana por fin y John tiene la ventaja, pero Taker lo detiene otra vez. Taker le baja la truza un rato a John por atrás cuando quiere salir del ring. John intenta golpear con una silla, pero Taker se le adelanta con una big boot. Taker va a usar la silla, pero el referee lo detiene. John patea a Taker por la espalda y tumban al referee otra vez. Rick Root aparece y le pasa una manopla a John. John golpea a Taker con la manopla. Hefner no reacciona. Hunter, Hemsley y China traen a otro referee para que cuente, pero cuenta en dos. Y John golpea a ese referee también. Hunter y China golpean a Taker en ringside. John levanta a Hefner, se asegura de que esté bien. Y luego lo lanza de cabeza contra una esquina. John ahorca a Taker con un cable también. Taker saca la manopla de la truza de John. Y la usa él para golpearlo cubre, el referee llega a contar cómo puede pero John sobrevive Taker le aplica un choque slam a hepner el referee Tim White entra corriendo y directamente descalifica el combate por toda la matanza que ha habido de referees Taker se encarga de Hunter y John lo sorprende con una switching music Taker queda con los brazos atrapados en las cuerdas John quiere golpear a Taker con una silla pero Taker se defiende y pelea con John y Hunter John se pelea con los oficiales que los quieren detener Taker le aplica un tombstone a Hunter. Otros luchadores vienen a separarlos, pero Taker termina saltando por encima de la tercera cuerda sobre John y otros hills afuera. Hunter y China se llevan a John y Taker se queda solo celebrando en el ring.
1: La verdad es que este fue un main bastante, bastante entretenido. He um, esa palabra no entretenido como para referirme a algo que ah, quizás no fue sobresaliente, pero estuvo pues bien. La verdad que acá, mira, el, el público de Cage Match, los usuarios de Cage Match y el Resident Observer están de acuerdo conmigo. Es un combate que sí está en la, digamos, en, la, en el espectro de, de que es un combate recomendable, ¿sabes? Pero es que precisamente es un combate que encuentro genuinamente entretenido por el sentido de que es un combate que entretiene, es un combate que es divertido. Toda esta parte inicial, en la que ni siquiera había sonado la campana, es para matarse de risa ¿sabes? y si estás ahí en la arena estás para disfrutarlo porque es Shawn Michaels siendo un super heel siendo destruido por Taker y Taker siendo un super babyface destruyendo al a heel es además una fórmula diferente Bueno, combate entre Taker y Shawn Michaels porque damos todo esto y ya luego cuando de verdad empieza el combate cambia el ritmo ¿sabes? Y, y empezamos a ver esa gran química que tienen ambos. El público acá está muy, 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 muy escandaloso. Y es que están disfrutando todo esto. Está este combate por encima del... Eh, quiero decir, está al, al final, ¿no? Eh, después del combate por el título mundial, con justificada razón, la verdad. Porque con todo lo de Berger y demás... No porque sea el Patriota su retador y toda la cosa, sino porque iba a terminar como tenía que terminar, ¿sabes? Con todo esto de Bret Hart, eh, ganando y, además, destruyendo al Patriota. Ahí en este combate no tenemos un final feliz. Sin embargo, al menos nos está dando un final, digamos, un poco más alentador, ¿no? Porque vemos a Taker, pues, al menos vengándose o teniendo algo de respuesta ante los Hills Y, nada... Lo que es el combate yo veo es una muy buena química entre Michaels y Taker. Ellos siempre han tenido esta química destacadísima y vaya, cuando hablamos en su momento del combate de ambos, en el show de WrestleMania 25 lo llegué a comentar, la, la química tiene esto, no tiene sentido y es que precisamente ellos entiendan cómo, qué es lo que tienen que hacer. Y aquí se entendieron perfectamente. Michaels fue un... Gil fantástico en su papel, haciendo este overselling, casi rozando la comedia, pero con la intención de que la gente se volviera loca por cómo lo estaba destruyendo Taker y Taker viéndose como el tipo más badass de la vida. Creo que fue un combate, insisto, muy entretenido, pero fue un combate bastante, bastante, vaya, eh, apto para lo que estaba diseñado acá, o sea, fue diseñado precisamente para que el público enloqueciera y lo, lo, lo lograron, y nada lo disfruté bastante, la verdad es que lo disfruté bastante, creo que es un combate que está para recomendarse, no, es un combate destacadísimo, en la eh, biblioteca en no sé, ¿cómo sería? en una, una luchateca sería, porque no es una hemeroteca ¿no? la, claro. la bibliografía luchateca. luchagrafía la, es la luchagrafía de, de, de Michael C. De Taker puede ser, pues te digo, así lo veo. Eh, es destacado, ¿sabes? Pero vaya, en verdad creo que me dejaron con un buen sabor de boca. Y es que me, me pone a pensar, como que, wow, qué bueno es tener un buen main event en tu pay per view, ¿sabes? A diferencia de estos combates tan, ¿no? Que si Holojoban luchando 25 minutos eh, <risa> contra el que sea. Eh, no sé, creo que WWF aquí hicieron muy bien. Y tengo hype para precisamente esta nueva realidad entre Taker y este nuevo grupo de Shawn Michaels, Triple H y china que aún no tiene nombre.
0: Sí, es el mejor combate del show, fácilmente. Fue muy divertido, creo que si bien no fue todo lo que podría haber sido por... Está muy, muy sucio con los ataques a los referees, con las intervenciones y demás, o sea... Hay mucho sobre buqueo, sobre el combate. Pero en la acción, en la química que tienen los dos, me parece que funcionó perfecto. Y es como decías, ¿no? Sean está vendiendo exageradamente, pero no es exagerado como para hacer que el combate salga mal o burlarse de Taker como es si uno ve Slam 2005 con Hulk Hogan, que esa fue la intención de Sean, claramente. En este caso, no. Es como que va a ser caricaturesco, pero porque quiere vender el poder de Taker, ¿no? En comparación con él... Eh, ...vender el miedo que tiene... ...aparte sabe que como es el Gil... ...la gente va a disfrutar que Taker lo mate... ...entonces les da un poco de eso al público... no ...ver cómo está sufriendo y rebotando por todas partes... ...así que queda divertido... ...y eh, igual... ...el modo de trabajar de los dos... ...de cómo se complementan en los estilos... ...me parece que es perfecto así que... ...nada que decir del trabajo entre ellos... solo el problema es, como digo... no ...los referees que van entrando y saliendo... ...los ataques desde fuera... ...el hecho de que no haya un final... Claramente estamos en camino a uno de los mejores combates de la historia de WWE, que es eh, la Healing Assail. Así que ese es como un paso para llegar hasta eso. Pero me parece que igualmente fue un buen combate y me deja contento a pesar de todo. Así que buena forma de cerrar el show en un pay-per-view que fue bastante mediocre, por lo que estábamos hablando en la mayoría de combates. Pero me parece que cierra bien y estamos en camino a seguir avanzando con esa historia y además con Shawn y estableciendo su grupo, ¿no? que todavía está como en esa parte o esa etapa fundacional ¿no? en el que todavía no se sabe si están asociados y de qué manera y cómo funcionan, pero ya seguramente la las siguientes semanas en Raw tendremos algo más claro de la dinámica del grupo, que ya sabemos cómo será, pero habrá que terminar de establecerla. Igual el combate me gustó y deja pendiente una revancha para más adelante, así que está bien que en un pay-per-view que ha sido bastante transicional como fue este Ground Zero, el combate tampoco sea como que tenga tantas altas eh, pretensiones, ya tendrá un espacio para hacerlo más adelante, que sabemos que llegará pronto. Así que bueno, ahí está. Eh, In Your House, Gran Zero, un show que no dejó demasiado, aparte de un par de cosas graciosas para comentar y un main event que sí vale la pena ver. Pero por lo demás, fue solamente una parada bastante ligera eh, de parte de WWF para lo que vendrá después, así que veremos qué es lo que toca luego. En cuanto a los shows que presentará también WCW en camino a Full Brawl, con el War Games, que tampoco sabemos nada hasta el momento, y a ver qué sigue para WWF en camino a ese show que será en Reino Unido. Y lo estaremos comentando, como siempre, todo semana a semana en Monday Night. Sí,
1: justamente. O sea, sabes que en verdad 1997 ha sido un año de avance. ¿sabes? Me pongo a pensar que. Sí había a veces semanas en las que era como que, bueno, o sea, esta semana no fue quizás la mejor. La verdad es que hemos tenido como bastante avance. Y vaya, he disfrutado mucho estos programas de Monday Night últimamente que hemos hecho. Yo espero que la gente los esté disfrutando también. Y si ustedes lo están disfrutando o tienes al menos la curiosidad, pues ya sí, no lo les digo, tienes una semana de prueba. Y si ya con eso puedes que te tengas todavía más curiosidad, dices, bueno, está bien, vamos a darle una oportunidad con cinco dólares yo te estoy dando cientos de episodios exclusivos. Te pones al día, ¿sabes? No tienes que ver todos esos shows. Nosotros los estamos viendo por ti. Te estamos diciendo de qué te estás perdiendo. Qué deberías de ver, qué de no deberías de ver definitivamente. Y vaya. Nosotros lo vamos a seguir haciendo aquí. Hasta que Shane McMahon eventualmente anuncie que, que compró WCW, ¿no? Y de ahí ya, ya veremos qué, qué, qué haremos. Pero por mientras vaya. Nosotros seguiremos aquí. Y nada, agradecerles obviamente el hecho de que sigan y sigan ahí de forma fiel, por mientras a todos, un abrazo y gracias por su atención
0: con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto